0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Maja Linnemann und habe das Buch »Letzte Dinge – Tod und Bestattungskultur in China« geschrieben. Das Buch ist im Dezember 2020 im Drachenhaus Verlag erschienen. Wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu verfassen, habe ich im Vorwort ausgeführt. Und das werde ich Ihnen nun vorlesen, um Ihnen eine Einführung zu geben, worum es in dem Buch geht. Tod und Sterben in China – Erfahrungsbericht und Spurensuche Ru tu wei an – Frieden in der Erde finden – ist ein alter chinesischer Spruch. Die Reform bedeutet  tausend Jahre alte Bräuche zu zerschlagen, um eine neue Ära einzuläuten. Dies ist ein Zitat aus dem Report on Funeral Development of China aus dem Jahre 2010. Sterben und Tod sind Themen, die uns alle unvermeidlich treffen und betreffen. Anders als Geburt, Erwachsenwerden und Heirat ist das Lebens Lebensende aber kein freudiges Ereignis sondern mit individuellen Ängsten und für Hinterbliebene, Verwandte, Freunde, Fans mit Trauer- und Verlustgefühlen verbunden, deren Ausmaß und Form vor dem Ereignis gar nicht abzuschätzen sind. Mit der Industrialisierung, Modernisierung und dem Triumph von Wissenschaft und Technik wurde das Sterben im 20. Jahrhundert ein Prozess, der sich immer mehr aus dem Alltag aus der Familie und der Dorfgemeinschaft, in Krankenhäuser und Altenheime und in die Hände von Profis verlagerte. In den modernen chinesischen Metropolen des 21. Jahrhunderts ist der Tod kaum noch präsent. Symptomatisch für den heutigen Umgang mit dem Tod in Ostasien ist der Titel eines 2012 erschienenen wissenschaftlichen Sammelbandes. Indem es um aktuelle Bestattungstrends in Japan, Korea und der Volksrepublik China geht. Er heißt Invisible Population – The Place of the Dead in East Asian Megacities, also die unsichtbare Bevölkerung. Die Autorin Miley Spellock schreibt zu Shanghai, einer Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern, der Tod sei praktisch aus der Stadt vertrieben. Kaum ein Ausländer, selbst jene, die lange in der Stadt gelebt hätten, könne sagen, wo sich ein Friedhof befindet. Und dies steht in krassem Gegensatz zu Beschreibungen von europäischen Missionaren und Reisenden seit dem 16. Jahrhundert. In ihren Berichten, die erstmals Informationen zu Bestattungsritualen und Gebräuchen nach Europa übermittelten, wird immer wieder betont, welch immens wichtige Rolle der korrekte Umgang mit dem Tod bei chinesen Spiele und dass die Sorge für die Toten wichtiger sei als jene für die Lebenden. So schrieb der in Köln geborene Jesuit Adam Schall von Bell, der von 1623 bis zu seinem Tod 1666 in Peking lebte und dort Zeuge des Übergangs von der Ming zur Qing-Dynastie wurde, bei der Bestattung ihrer Toten lassen sowohl die Tataren wie auch die Chinesen auffällige Sorgfalt walten. Denn sie stellen sich vor, dass das Glück aller Nachkommen davon abhängt. Mein eigenes Interesse am Tod hat natürlich auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Mit dem Tod und den Bestattungen meiner Eltern in Deutschland 1993 und 2004 und mit dem Ableben meiner Schwiegereltern in China. 2016 und 2019. Die Bestattung der irdischen Überreste meines chinesischen Schwiegervaters geschah sogar zweimal, so dass ich sowohl am typischen Ablauf einer modernen Trauerfeier in einer Millionenstadt als auch bei einer traditionellen Dorfbestattung eingebunden war. Letztere traf mich nicht unvorbereitet hatte ich doch bereits 2009 im Heimatdorf meines Schwiegervaters in der Provinz Shanxi eine Bestattung im Nachbarhaus miterleben können, die ich teilweise gefilmt hatte. Diese Aufnahmen habe ich in den Jahren danach oft angesehen, sodass mir vor allem die akustischen Impressionen einer chinesischen Beerdigung immer vertrauter wurden. Es bleibt nicht auszuvergleichen zwischen Deutschland und China und zwischen Stadt und Land. Meine persönlichen Erlebnisse haben wiederum dazu geführt, dass ich zu recherchieren begann und bei Jussi fündig wurde, einem neokonfuzianischen Philosophen, der im 12. Jahrhundert in der Song-Dynastie gelebt hat. Seine Schrift mit dem Titel »Familienrituale«, die das Idealverhalten bei Geburt, Heirat, Tod und bei der Ahnenverehrung regelte, soll in der Ming-Zeit beinahe in jedem Haushalt zu finden gewesen sein. Vieles, was darin festgelegt war, findet sich heute noch im allgemeinen Wissensschatz vieler Chinesen und ist im kulturellen Gedächtnis unter Tradition abgespeichert. Während ich bereits begonnen hatte, an diesem Buch zu schreiben, ergaben sich weitere Gelegenheiten, an Trauerfeiern in China teilzunehmen, sowohl in der Hauptstadt Peking als auch auf dem Land in der Provinz Hubei. Gleichzeitig habe ich 2019 in Bremen an einem Hospizkurs teilgenommen und dann eher zufällig und zu meinem Erstaunen erfahren, dass diese Bewegung, Sterbebegleitung, sich seit einigen Jahrzehnten auch in China ausbreitet. Wenn auch die Friedhöfe und Krematorien in die Peripherie der Städte verbannt wurden, so gibt es im Alltag durchaus Momente, in denen einem der Tod indirekt nahe kommt. An bestimmten Tagen des Jahres sieht man meistens in der Abenddämmerung Menschen auf dem Fußweg Feuer entzünden und Papier verbrennen. Häufig tun sie dies an Straßenkreuzungen. Auf Chinesisch heißt es genau so, Shaoji, Papier verbrennen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um irgendein Papier. Das grobe, gelbe oder weiße Papier symbolisiert Geld und sieht auch oft wie Geld aus. Scheine bedruckt mit Millionenbeträgen, in Yuan oder US-Dollar, ausgegeben von der Höllenbank und mit dem Konterfei des Höllenfürsten. Dann ist entweder Qingming, das Fest des Totengedenkens, Anfang April, es ist der Tag der hungrigen Geister, der 15. des siebten Monats nach dem Mondkalender, es könnte auch der Tag der Winterkleidung, Han Yijie, sein, oder die Wintersonnenwende, Dongje. In jedem Fall will man die Geister der Toten, also der Ahnen, besänftigen und ihnen etwas Gutes zukommen lassen. Und es dürfte auch ein Moment sein, um den eigenen Toten nahe zu sein. Meist in der Nähe von Krankenhäusern konzentrieren sich die Geschäfte der Totenausstatter, die Kleider des langen Lebens und Blumenkränze oder eher Blumenräder, aber auch das Papiergeld zum Verbrennen verkaufen. Als meine Schwiegermutter durch ihre Krebserkrankung immer schwächer wurde, sagte mein Mann mehrmals, ich muss meiner Mutter Kleidung kaufen, woraufhin ich recht unpassend mit der Frage reagierte, was braucht sie denn jetzt noch? Was er mit diesem, mit diesem harmlos klingenden Satz sagen wollte und was ich nicht verstanden hatte war, sie braucht bald ein Totenkleid. Eine literarische Verarbeitung dazu, wie traditionelle Vorstellungen rund um Tod und den richtigen Umgang damit die Kulturrevolution überlebt haben, findet sich in dem Roman *Sibay Mitgefühl von Lunay. In Mitgefühl wird viel gestorben und der Autor vermittelt in einigen Szenen volkstümliche Vorstellungen, die mit dem Tod verbunden und offensichtlich auch heute noch präsent sind. Auch chinesische Filme geben manchmal Einblicke in den Umgang mit Sterben und Tod. 2020 lief der Film The Farewell in deutschen Kinos. Darin geht es um eine an Krebs erkrankte alte Dame in einer Stadt in Nordchina, deren Kinder und Enkel unter einem Vorwand aus dem Ausland zu Besuch kommen, um sich von ihr zu verabschieden. Die Betroffene selbst aber weiß gar nichts von ihrem Zustand, denn die Verwandten halten ihn, ihr, halten ihn vor ihr geheim. Vor allem die in New York aufgewachsene Lieblingsenkelin kann dieses Verhalten gar nicht verstehen. Und sie stellt immer Fragen wie, was ist denn, wenn sie noch etwas zu erledigen hat? Woraufhin die Großtante antwortet, die meisten Schwerkranken sterben nicht an ihrer Krankheit, sondern vor Angst. Deshalb tut man lieber so, als sei alles in Ordnung. Und wie ich im chinesischen Bekanntenkreis selbst erfahren habe, ist es durchaus üblich oder zumindest eine Überlegung wert, todkranken Eltern oder Großeltern ihren Zustand zu verheimlichen. Eine eher humoristische Verarbeitung des Themas ist der Film »Nicht ohne meine Leiche« aus dem Jahr 2007. Er erzählt von der Reise des Wanderarbeiters Zhao, der den Leichnam seines Freundes Liu über 1700 Kilometer durch China transportiert, weil er ihm versprochen hatte, ihn zu Hause zu beerdigen. Der chinesische Titel des Films lautet Luo wörtlich, fallende Blätter kehren zu ihren Wurzeln zurück. Dies ist ein geläufiger Spruch, der oft zitiert wird, wenn Chinesen darüber sprechen, wo sie bestattet werden möchten. Eben in ihrer Heimat, dort, wo sie ihre Wurzeln haben. Aber genau das sich begraben lassen, ist heute ein Problem – Vielerorts fehlt der Platz, vor allem in den dicht besiedelten Gegenden im Osten. Und die Regierung hält die Bevölkerung sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche dazu an, keine Spuren zu hinterlassen, außer vielleicht digitale. Vor allem auf dem Land und in kleineren Städten sterben wohl noch mehr Menschen zu Hause als im Krankenhaus und werden dann dort aufgebahrt und verabschiedet. Dann kann man auch heute noch traditionelle Umzüge weiß verhüllter Menschen sehen, die selbst den Uneingeweihten ahnen lassen, das ist ein Trauerzug. Anfang der 2000er Jahre besuchte ich mit einer Freundin übers Wochenende die alte Hauptstadt der östlichen Hanzeit, Luoyang, in der Provinz Hirnan. Abends suchten wir die Altstadt und ein Restaurant. Eine richtige Altstadt gab es nicht, nur ein Viertel mit einstückigen Häusern, eine Insel im Meer der vier- bis sechsstöckigen Wohnblocks, die das Stadtbild prägten. Es war stockdunkel in den Gassen, durch die wir schlenderten, als wir plötzlich eine seltsame, melancholische, auch etwas schrille Musik hörten, die mich magisch anzog. Es handelte sich um eine Trauerfeier. Die Musik kam von einem kleinen Orchester und im dämmerigen Lichtschein saßen Leute in der Gasse vor dem Haus. Andere kamen und gingen und vor dem Eingang standen die typischen Blumenräder. Meine Freundin und ich setzten uns diskret dazu und lauschten der Musik. Niemand beachtete uns und es sprach uns auch niemand an, wie es sonst so häufig vorkam in jenen Zeiten, bevor das Smartphone die Aufmerksamkeit der Menschen übernahm. Dieselbe Musik hörte ich vor wenigen Jahren wieder auf dem Weg zum Supermarkt in der Millionenstadt Inchuan. Ein Innenhof zwischen Wohnblocks aus den 1980ern war vollgestellt mit Blumenrädern Außerdem waren auf mehreren Tischen Lebensmittel ausgebreitet, Schweineköpfe, ganze Hühner, Enten, Fische. Es fehlte an nichts. Und drei Musiker spielten in einem kleinen Pavillon. Schrill hob sich die Sona von den anderen Instrumenten ab. Nur die anerzogene Ehrfurcht vor Tod und Trauer hielt mich davon ab zu fragen, für wen hier so ein opulenter Aufwand betrieben wurde. Aber besonders interessieren mich Friedhöfe, die ja zumindest in europäischen Städten oft zu Touristenattraktionen geworden sind. Googelt man zum Beispiel die zehn schönsten Friedhöfe, wahlweise in Europa oder weltweit, spuckt die Suchmaschine verschiedene Rankings aus. Der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, der Père Lachaise in Paris, der Zentralfriedhof in Wien, der jüdische Friedhof in Prag, der Highgate Cemetery in Lond London oder die Necropolis Glasgow und, und, und. Das sind die Orte der letzten Ruhe, die in diesen Rankings fast ausnahmslos auftauchen. Nur chinesische Friedhöfe sind nicht dabei. Auf Friedhöfen findet man Historie, Architektur, Zeitgeist, Natur, Kitsch, Drama und in unserer hektischen, lauten Welt meist auch ziemlich sicher etwas Ruhe. Ein Besuch auf dem Père Lachaise im August 2012 erinnerte mich allerdings eher an eine Schnitzeljagd. Menschen aus vielen Ländern und Kulturkreisen waren hier unterwegs, mit einem Plan in den Händen, auf der Suche nach ihren Idolen. Darüber kam man schnell ins Gespräch. Ach, Edith Piaf habe ich auch noch nicht gefunden, aber schauen Sie mal um die Ecke, da liegt Frédéric Chopin. Das helle Grabmal von Oscar Wilde war mit roten Kussmündern bedeckt und auf der Rückseite ganz dezent zwei chinesische Namen, Yibing und Xiaojing, 18.07.2009. Waren hier, kann man sich dazu denken, und nun wusste ich, dass es auch chinesische Grabtouristen gibt. Dies führt natürlich zu der Frage der Friedhöfe in China. Wo sind sie? Wie sehen sie aus? Wer liegt da? Und wo ruhen eigentlich die politischen und kulturellen Persönlichkeiten Chinas? Wo die Schriftsteller Lu Xun und Lao Shi oder der auch im Westen bekannte Peking-Opernstar Melanfang? Wer sich irgendwie mit China beschäftigt, weiß natürlich, wo der Gründer der Volksrepublik China liegt. Im Mao Zedong Mao, Mausoleum auf dem Tiananmenplatz im Zentrum Pekings. Und dabei hatte ausgerechnet der Vorsitzende Mao selbst 1956 das Volk und seine Politkollegen zur Einäscherung aufgerufen. Aus Sparsamkeitsgründen 1994 war ich zum Studium in Chengdu, Hauptstadt der Provinz Sichuan. Meine Kommilitoninnen erinnern sich, dass ich mich bei unseren Ausflügen aufs Land besonders für die Gräber inmitten von Feldern und Reisterrassen interessiert habe. Unter meinen Fotos aus der Zeit finde ich eines aus der Gegend von Ya'an. an, nicht zu verwechseln mit Yen an, in Shanxi, dem Rückzugsort der KP nach dem langen Marsch. Sowie auch weitere von einem kleinen Friedhof in einem Randbezirk der Stadt Chengdu. Letzterer lag an einem verschmutzten Wassergraben und ich habe ihn als eng belegt, unordentlich und desolat in Erinnerung. Fünf Fotos in meinem Fotoalbum zeugen von seiner Existenz. Ich bin sicher, dass er im Zuge der Stadterweiterung und Modernisierung der letzten 25 Jahre längst weichen musste. Denkt man an Persönlichkeiten aus der bekanntlich sehr, sehr langen und wechselvollen chinesischen Geschichte, müssen natürlich die verschiedenen Kaisergräber genannt werden. Die 13 Minggräber in Kombination mit der großen Mauer bei Badaling, die zum Pflichtprogramm jeder China-Reise gehören. Und die Grabstätten des ersten Kaisers, des 210 vor Christus verstorbenen Qin Shi Huangdi, nahe dem heutigen Xi'an. Über 2000 Jahre nach seinem Tod erlangte er eine sonst von nur wenigen Chinesen erreichte weltweite Berühmtheit durch seine Grabbeigaben. Die 1974 entdeckten Tonkrieger, deren Kopien im Mini-Format von Touristen millionenfach in die ganze Welt getragen werden. Touristisch im Schatten der Ming Gräber stehen die Gräber der Herrscher der Qing-Dynastie, die 1911 endete. Touristisch im Schatten der Minggräber stehen die Gräber der Herrscher der Qing-Dynastie, die 1912 endete. Sie liegen in den geografisch komplett getrennten westlichen und östlichen Qing-Gräbern. Letztere beherbergen die zwei großen Kangxi und Qianlong, sowie die 1908 verstorbene Kaiserin Witwe Zixi. Haben Sie sich aber schon mal gefragt, wo der letzte Kaiser der Qing-Dynastie, Aisin Jiro Pui, dessen Leben in dem gleichnamigen Monumentalwerk des Regisseurs Bernardo Bertolucci 1987 verfilmt wurde, seine letzte Ruhe gefunden hat? Die Antwort finden Sie im Kapitel über berühmte Chinesen und Chinesinnen. Besucht man die großen chinesischen Provinzmuseen, so sind diese gefüllt mit Grabbeigaben aus mehreren Jahrtausenden. Die materielle Kultur vergangener Zeiten und die Vorstellungen von dem, was nach dem Tod geschieht, erschließen sich uns heute über diese Vielfalt an Objekten. Bestickte Seidengewänder, Nahrungsmittel, Gefäße aus Lack, Keramik und Porzellan, Schmuck aus Gold und Jade, Figuren von Dienern und Tieren und vieles mehr. Den Toten sollte es an nichts mangeln, sie wurden in die Lage versetzt, ihren gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Ein Brauch, der sich bis heute im Verbrennen von ganzen Häusern, Autos und etwas aus der Zeit gefallen, lebensgroßen Pferden aus Papier erhalten hat. Einen Überblick, womit man heute seine Toten erfreuen und ihnen gegenüber kindliche Pietät, Xiao, erweisen kann, liefert eine Suche aus auf der Internethandelsplattform handelsplattform Mehr dazu im Kapitel Das Geschäft mit dem Tod. In dem vorliegenden Buch konzentriere ich mich auf das Hier und Jetzt. Dafür habe ich zwischen 2018 und 2020 zahlreiche Friedhöfe in China besucht, vor allem in und um Peking, aber auch in Inchuan, wo meine Schwiegereltern bis 2019 lebten, und in jedem weiteren Ort, den ich in den letzten zwei Jahren besucht hatte, darunter Hangzhou, Wuhan, Zhengzhou, Huhot, Changsha und einige kleinere Orte in den Provinzen Hubei, Zhejiang und Fujian. Es dürften an die 50 sein. In der Mehrzahl waren es hanchinesische Grabanlagen, manchmal auch muslimische. Außerdem viele Märtyrerfriedhöfe, die ihre besondere Funktion im politisch-historischen Narrativ der Volksrepublik haben aber manchmal auch Teil eines größeren öffentlichen Friedhofs oder Parks sind. Hier machen besonders die ausführlichen Grabinschriften neugierig, die mit ihren oft standardisierten Formulierungen an moderne Arbeitszeugnisse erinnern. In selbstlosem Geist gab Genosse Ming Lun alles für die leuchtende Sache der Partei. Er scheute keine Anstrengungen und war stets loyal. Dies ist ein Beispiel für so eine Grabinschrift. Mit den rund 50 anderen Ethnien der Volksrepublik China und ihren Bestattungspraktiken habe ich mich nicht beschäftigt. Und auch der Südosten Chinas mit seinem ausgeprägten buddhistischen Einfluss kommt etwas zu kurz. Letztlich muss man sagen, dass Friedhöfe wahrscheinlich bei der Mehrheit der Chinesen eher nicht als Orte betrachtet werden, die man zur Entspannung aufsucht. Das hat, neben dem verständlichen Widerstreben, sich der eigenen Endlichkeit zu stellen, mit dem traditionellen Glauben an Geister zu tun und mit der Überzeugung, dass die Toten Einfluss auf die Lebenden nehmen können. So wurde im September 2018 eine dreiköpfige chinesische Familie unter etwas merkwürdigen Umständen mitten in der Nacht eines Hotels in Stockholm verwiesen und von der schwedischen Polizei fortgebracht. Der Vorfall wurde im chinesischen Internet heftig diskutiert. Ein Strang der Diskus Diskussion kritisierte, dass die Familie von der Polizei an einem Friedhof abgesetzt worden war, beziehungsweise nahe der U-Bahn-Station mit dem Namen Skooks Chirkegarden, also Woodland Cemetery, nachts bei einem Friedhof. Dies sei für Chinesen, vor allem Ältere, kulturell einfach schwer verdaulich. Wenn ich das Thema Tod im Bekanntenkreis in China anspreche, werden aber doch oft sehr schnell Anekdoten erzählt und es wird von eigenen Erfahrungen berichtet. Als meine Großmutter in ihrem Dorf in Kubei starb, so ein Künstler im Künstlerdorf Songjiang bei Peking, dauerten die Feiern sieben Tage. Ständig kamen neue Gäste und wir mussten sie empfangen und bewirten und den ganzen Tag Kothaus machen. Es war so anstrengend, ihr würdet das gar nicht aushalten. Und allein für die Böller haben wir an die 20.000 Yuan ausgegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich nehme sie in diesem Buch mit auf die Erkundungsreisen, die ich unternommen habe, um einige Antworten auf die folgenden Fragen zu finden. Was geschieht mit den rund 10 Millionen Menschen, die jedes Jahr in der VR-China sterben? Wo kommen die vielen Toten hin? Auf dem Land, in den Kleinstädten und Metropolen. Welche Formen der Bestattung gibt es? Welche Entscheidungen treffen die Angehörigen? Und wie sind die Einstellungen zum Tod? Wie läuft eine normale Trauerfeier ab? Und was sind die neuesten Trends? Was beinhaltet die Bestattungsreform? Und welche gesetzlichen Regelungen bestimmen den Umgang mit den Toten? Welche traditionellen Rituale aus tausend Jahren die die Bestattungsreform zerschlagen will, haben überlebt, sich angepasst oder wurden durch welche neuen Rituale ersetzt? Wie sehen die Friedhöfe aus? Last but not least, das Buch Letzte Dinge Tod und Bestattungskultur in China ist keine wissenschaftliche Arbeit und wird weder jeden Aspekt des Todes in China aufgreifen noch jede Frage umfassend beantworten. Es handelt sich dabei vielmehr um Momentaufnahmen und subjektive Schlaglichter auf bestimmte Orte und Ereignisse. Der Inhalt ist nach dieser Ein Einführung in neun Kapitel geordnet. Nummer 1 Haut nah und mittendrin. Meine persönlichen Erlebnisse in der Stadt Inshan und in einem Dorf in Shanxi. Nummer 2 Kurzer Exkurs in Chinas lange Bestattungsgeschichte bis zum 19. Jahrhundert. Nummer 3 die Bestattungsreform, Wiederverschwendung und Aberglauben. Mit einem Exkurs zum Bestattungsgewerbe im Spiegel der Medien im Spiegel der Medien. Nach der Einführung folgen neun Kapitel. Nummer 1 Hautnah und mittendrin. Meine persönlichen Erlebnisse in der Stadt Inchuan und in einem Dorf in Shanxi. Nummer 2 Kurzer Exkurs in Chinas lange Bestattungsgeschichte bis zum 19. Jahrhundert. Nummer 3. Die Bestattungsreform. Wieder Verschwendung und Aberglauben. Modernisierung, Veränderung und die Trennung von Stadt und Land. Mit einem Exkurs zum Bestattungsgewerbe im Spiegel der Medien. Nummer 4. Der Friedhof. Ein Ort der letzten Ruhe über die Entwicklung der Friedhöfe in Shanghai und mit einem Spaziergang über Friedhöfe in Beijing. Nummer 5. Märtyrerfriedhöfe. Wer liegt hier eigentlich? Und wer sind die neuen Märtyrer und Märtyrerinnen? Nummer 6. Letzte Gro Dinge großer Männer und Frauen, darunter Konfuzius und Ju Xi, die Ming- und Qing-Kaiser, der letzte Kaiser Pui, Sun Yat-sen, Lu Xun, Mao Zedong, Sung Jing Ling, Mailanfang und Lausche. Nummer 7. Ausländer in China. Von den Missionaren, die heute zum Teil in der Pekinger Parteischule liegen, Ausländerfriedhöfe und Chinas Freunde. Nummer 8. Das Geschäft mit dem Tod. Teure Gräber, teure Zeremonien, die Webseite Shuianmu. komm, suchen Sie sich ein Grab aus. Und die Webseite Zindong, Produkte vom Kleid des letzten äh, Kleid des langen Lebens bis zum Geistergeld. Und das letzte Kapitel ist betitelt mit Letzte Worte. Außerdem gibt es zwei Gastbeiträge von Julia Werle zu Vorstellungen der buddhistischen Hölle und von Dr. Tanja Becker aus ihrer Dissertation zum Hospizwesen in China.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Maja Linnemann. In dieser Sendung geht es um ihr Buch Letzte Dinge, Tod und Bestattungskultur in China. Wir hörten gerade einen Auszug aus ihrem Buch. Nun möchte ich mit ihr über China, ihre Erfahrungen, ihre Tätigkeiten und sie selbst sprechen. Ich begrüße Sie zur 107. Sendung Hörbahn on Stage, liebe Frau Lindemann. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Vielen Dank, Herr Kulnig. Ich freue mich auch
0: auf unser Gespräch. Was denken Sie, wenn Sie mal so einfach über einen großen Daumen gucken, wie viel Prozent China stecken in Ihnen schon?
1: Ja, ich sag ja manchmal, dass China mich eigentlich eher zu einer Deutschen gemacht hat. Aha. Also ich denke, die etwa 15 Jahre am Stück in China haben mir auf jeden Fall mehr bewusst gemacht, genau was vielleicht das Deutsche oder typisch Deutsche in mir ist, ob ich das nun mag oder nicht. Es hat, es hat, mir, also es hat einfach ein anderes Bewusstsein von meiner, von dem, was mich einfach geprägt hat, durch mein Aufwachsen in einer Bremer Vorstadt in den mhm. 70er, 80er Jahren, also die Sozialisation durch Fernsehen und Medien und Schule, was das, was mein, was das, genau, wie mich das geprägt hat. Ähm, gleichzeitig bin ich China sehr dankbar, weil es mich aus einem vielleicht eher introvertierten Menschen zu einem, ähm, ich, nein, ich will nicht sagen, zu einem anderen Menschen gemacht hat, aber ich denke, dass China ein gewisses Potenzial in mir geholfen hat, gewisse kommunikative Potenziale zu entwickeln. China hat mir geholfen, wie ich im Nachhinein feststellen musste, einem, mein Potenzial, was Kommunikations- oder Kommunikationsfähigkeit äh, betrifft, zu entwickeln. Ähm, einfach weil die Chinesen so kommunikativ sind und weil man sich dem speziell in den 80ern und 90ern gar nicht entziehen konnte, wenn man im Bus auf der Straße gefragt wurde, woher kommst du, äh, was machst du, wie gefällt dir China, wie viel verdienst du. Ähm, ja, und das habe ich dann, am Anfang hat es manchmal genervt, später habe ich gedacht, das kann ich ja auch nutzen, dann frage ich die Leute ja auch, ich bin ja hier, weil ich Interesse am Land und an den Menschen habe. Und äh, genau, das waren eigentlich, ich habe es dann irgendwann sehr genossen, dass man immer mal einen kleinen Austausch, einen kleinen Schwatz auf der Straße hat, ja, was heute wieder anders ist, weil alle mit ihrem Handy beschäftigt sind. Also das war wirklich so eine, eine Zeitlücke von in den 80er, 90ern bis Anfang der 2000er, die wirklich eine sehr dankbare Zeit war, weil es wirklich sehr einfach war, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und äh, je besser man Chinesisch kann, desto mehr Spaß hat man dann auch und kann Witze machen. Und,
0: äh was denken Sie, hat Deutschland eine Chance wieder zum Verhältnis, wie es vor der Pandemie war, zurückzukommen mit China?
1: Das ist eine sehr große Frage. Also es ähm, ist sicherlich auch nicht nur die Pandemie, die jetzt ähm, mhm. Veränderungen ähm, hervorgerufen hat. Ich, ich, ich hoffe es sehr. Also ich hoffe es sehr. Mir, mir fehlen die Beziehungen nach China, mir fehlen auch die Freunde, mir fehlt der individuelle Austausch. Ähm, ich denke, dass es den Menschen auf der anderen Seite auch so geht. Ähm, Ehrlich gesagt, ich, ich fühle mich da nicht in der Lage, eine Prognose für die Zukunft abzugeben. Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass es irgendwie wieder einen Zustand der Normalität erreicht.
0: Kommen wir direkt mal zu dem Bereich, der in Ihrem Buch behandelt wird. Bei uns ist das ja ein bisschen seltsam. Wir benutzen sehr häufig Euphemismen, wenn es ums Tod und, und Sterben geht und auch um das Begraben, wir sagen Ableben oder von uns gegangen oder verstorben statt gestorben oder zum Beispiel Beisetzen. Äh, wie ist das in China sprachlich? Äh, ich vermute beinahe noch stärker. Ja, also
1: ich hätte direkt ein Beispiel, dass ein Mensch, äh, der über jemand anders sagt, dass er gestorben ist, sagt oft hat so, ne? er ist gegangen. Mhm. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob ob es mir passiert ist oder äh, anderen nicht-chinesischen Freunden oder Bekannten, dass wir das nicht verstanden haben, wenn jemand sagt, äh, er ist gegangen. Also dann haben wir vielleicht dumm gefragt, ja, wo ist er denn hin?
0: Ja, ich verstehe. Und dann ja. heißt
1: es, okay, er ist nicht weggegangen, er ist gestorben. Also das gibt es, gibt es definitiv auch. Oder äh, wie ich das gerade in meinem, ich habe ja eigentlich die Einführung meines Buches vorgelesen und ich habe ja auch meinen Mann nicht verstanden, als er sagte, er müsste für seine Mutter Kleidung kaufen, als sie im fortgeschrittenen Krebsstadium war und ich ihn gefragt habe, was willst du ihr denn jetzt noch kaufen? Und er so, ja, ihr Totenkleid. Also das ist auch ein, eine Umschreibung dafür.
0: Ich habe etwas in Erinnerung, nämlich ich habe als Kind so bis circa sieben Jahre gegenüber einem alten Friedhof gewohnt. Wir haben mit anderen Kids äh, zwischen den Gräbern und Grüften dort gespielt und uns auch gar nicht nichts gedacht. Hinter unserem Haus standen sogar hunderte von Grab Grabsteinrohlingen, aus denen wir uns mit unseren kleinen, bescheidenen Kräften Verstecke zusammengestellt haben. Ich habe heute noch schöne Erinnerungen dran. Aber wie sieht denn das mit China aus? Meinen Sie, so etwas wäre in China überhaupt möglich? Man muss das, wenn ich
1: jetzt an die heutige Zeit denke, dann hat sich der Umgang mit dem Tod eigentlich äh, in zwei Richtungen entwickelt. Also in den Städten, wo er ähm, ja, ein bisschen oder also sehr aus dem Blick und aus dem Alltag verschwunden ist und ja auch die Friedhöfe nicht im Zentrum liegen, sondern weit außerhalb. Und äh, während auf dem Land, und das sieht man ja heute noch, die Gräber oft in den Feldern und auch nahe zu den, äh, zu den Behausungen oder zu den ja, Bauerngehöften liegen. Also da sind sie viel vielmehr Teil des Alltags. Wenn der Bauer sein, sein, sein Feld pflügt oder bearbeitet, dann muss er gegebenenfalls um die Gräber seiner Vorfahren herum pflügen. Und da werden sicherlich auch die Kinder spielen und sich nichts, nichts daraus machen. Aber ähm, das gilt eben nur für Kinder auf dem Land. In der Stadt ist es ziemlich undenkbar. Also da würden keine Kinder auf den äh, Friedhof gehen zum, zum Spielen. Und bei den meisten Friedhöfen, also den sogenannten kommerziellen Friedhöfen, ähm, wird man eigentlich auch, oder ist es mir oft passiert, dass ich am Anfang äh, am Eingang gefragt wurde, ähm, was ich will und ob ich da ein bestimmtes Grab besuchen will. Aber auf, auf ländlichen Friedhöfen, die frei zugänglich sind, warum da werden vielleicht auch Kinder spielen, ja. Mm -hmm.
0: Ja, ich habe es mir beinahe so gedacht, weil sie schrieben ja auch, dass sie sogar ein, ein, einmal daran gehindert sind oder so gut wie gehindert wurden, auf den Friedhof zu gehen und sie mussten praktisch auch immer, ab und zu belegen, zu welchem Grab sie wollten und sowas. Also das sieht mir anders aus, als wir es hier bei uns haben, wo wir ja jederzeit zu jedem Grab gehen können müssen, mehr oder weniger. Und das ist sicherlich dann ein Unterschied. Was mir auf meinen Reisen, vor allen Dingen im Norden Europas, aufgefallen ist, sagen wir mal Finnland und, und Norwegen und so, ist ähm, der Glaube an, ja, äh, an Kobolde und, und, und. Wie sieht denn das alles mit dem, mit dem Geisterglauben in China aus? Das ist nicht zu vergleichen, denke ich mal, oder?
1: Also generell, denke ich, die sind, sind Chinesen schon relativ abergläubisch aber ob äh, was wirklich geglaubt wird, finde ich relativ schwierig. wirklich, ich habe, ich hab ehrlich gesagt die Leute zum Beispiel, wenn ich ähm, erzähle, dass sie, dass sie zu bestimmten Tagen hier verbrennen, dann bin ich in der Regel nicht dahin gegangen, habe gefragt, äh, für wen macht ihr das denn jetzt und äh, warum macht ihr das und glaubt ihr denn wirklich, dass das, dass das jemandem was bringt? Das finde ich sehr, ich muss ehrlich gesagt sehr schwierig, sehr schwer zu beurteilen, äh, wer wirklich was glaubt und ähm, wenn ich zum Beispiel an die Landbeerdigung auch im Zusammenhang mit meinem Schwiegervater denke, mhm. dann, dann war, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt wirklich ähm, glauben, dass, dass da die Seele noch irgendwo lebt und dass sie eben tatsächlich auch äh, Einfluss haben kann auf das Leben der Nachfahren. Ähm, es passiert aber manchmal, dass Chinesen sagen, ähm, sie haben von ihrem Vater oder Mutter oder Großvater geträumt und der war im Traum unzufrieden und dann ähm, haben sie sich das Grab angeguckt und dann musste da vielleicht irgendwas in Ordnung gebracht werden. Also mhm. sowas gibt es manchmal. Interessante in, in, in Inshorn, dass man also die, die neuen Friedhöfe und das Krematorium liegen etwas außerhalb ähm, der Stadt und da wurde die auf der Straße, die, die von den Friedhöfen in die Stadt führt, wird, äh, wurde etwas abgeleitet und es wurde so ein Turbogen in die Mitte gestellt, der praktisch den direkten Zugang von, von diesen Friedhofsarealen in die Stadt unterbricht. Also das ist schon auch ein bisschen ein Zeichen, selbst auf fast offizieller und Stadtplanungsebene, dass man versucht, mögliche schlechte Energien oder negative Energien, die von den Toten kommen können, äh, nicht direkt in die Stadt fließen zu lassen.
0: Mhm. Das ist, ich meine, wird ja offensichtlich bis heute gemacht, dass man nach Feng Shui die Gräber ausrichtet, wo man das denn überhaupt kann. Also auf dem Lande wahrscheinlich eher. In der Stadt wird das ja alles nicht mehr so funktionieren.
1: Ja, obwohl ich denke, dass also Friedhöfe, die was auf sich halten, da schon auch Wert drauf legen. Und äh, es ist ja vor allen Dingen auch sehr teuer geworden, mhm. äh, jemand auf dem Friedhof regulär bestatten zu lassen. Also in den. Ähm, in den Städten ist es zum Beispiel praktisch nicht möglich. Also es sind nur, sind nur Einäscherungen möglich, also auch nur sehr kleine Gräber. Trotzdem sieht man auf manchen Friedhöfen auch sehr, sehr große und sehr aufwendige Gräber. Also denke ich, die müssen, es muss doch möglich sein, wenn jemand viel Geld hat und es ausgeben möchte, dass er eben sich auch ein luxuriöses Grab leistet.
0: Ich habe ja aus Ihrem Buch gelernt, dass äh, Mao äh, Zedong sich ja eigentlich hat verbrennen lassen wollen, um eben als gutes Beispiel offensichtlich für diese Verbrennungen zu gelten. Auch das hat man ja ignoriert. Äh, er ist ja aufgebahrt bis heute. Ähm, also muss es ja irgendwie Möglichkeiten geben, darüber hinwegzugehen. Und äh, man macht das dann offensichtlich auch.
1: Naja, gut, es ist natürlich nicht jeder Mao Zedong. Also, das, <lacht> das ist ja schon ein, ein spezieller Fall. Ja, also es gibt. Ich denke, in den Städten haben die meisten Menschen das akzeptiert, dass nur eine Einäscherung möglich ist. Es wird ja. ja auch mit finanziellen Anreizen werden die Leute dazu gebracht. Auf dem Land ist es schwieriger. Das findet sich manchmal auch in der, in der Literatur oder im Film. Also Fälle von Menschen, von, von Bauern oder Bäuerinnen, die versuchen, dieses Einäscherungsgebot zu umgehen. Und äh, ja, aber wenn es wenn es wenn es rauskommt oder wenn die Behörden in der Gegend ähm, es darauf anlegen, dann wird so jemand auch einfach wieder ausgegraben und im Nachhinein verbrannt und das ist dann auch nicht schön für die Familie und für die Totenruhe.
0: Mm -hmm. Ist relativ äh, ja, radikal dann diese Handlungsweise. Ja, es ist
1: sehr radikal. Also vor allen Dingen, wenn man sich eben ähm, die Sorge um die Toten in den früheren 2000 Jahren äh, Geschichte anguckt. Und, ja. äh, also interessanterweise. Richard Wilhelm, der sehr viel von der, der Schriften von Konfuzius übersetzt hat, schreibt ja in einem Buch, ich glaube im Buch der Sitten, dass er einen Teil weglässt, weil es da einfach immer nur um die Totenbestattung und um den Umgang mit den Toten und Verstorbenen geht, und das ist ihm alles viel zu viel. Also das kommt schon, kommt schon in, kommt schon bei Konfuzius vor.
0: Mhm, mh. Naja, es hat ja auch teilweise Blüten getrieben, die sind ja, sind ja fantastisch. Also ich meine, wenn man sich über den Chiang, allein die Terrakotta-Armee, das ist ja auch nichts anderes als Totenkult letztendlich. Was ja, bringt.
1: genau, genau.
0: Und das ist ja gigantisch. Also ich war glaube ich zweimal oder ja zweimal war ich dort. Und äh, jedes Mal stehe ich dann da und denke, mein Gott, um das um einen Menschen, den man da einfach nur äh, beerdigen sollte oder. Ich kann mir vorstellen, und das hat, geht ja auch aus ihrem Buch hier und da äh, deutlich hervor, dass es wirklich äh, ein großer Aufwand ist und dass sich Menschen äh, um das umzusetzen, weil sie glauben, dass ihren Eltern oder oder wem auch immer schuldig zu sein völlig verschulden und äh, ja, viel mehr tun, als sie eigentlich können.
1: Ja, mm, ja, ob das jetzt, wenn ich jetzt an die Städte denke, dann, dann also ich habe da keine konkreten Beispiele für, dass sich die Leute so verschulden. Ja, auf dem Land kann es schon sein, weil es da, da gibt es schon eine Art Konkurrenz, wer macht die, äh, wer macht die aufwendigste Bestattung und wem sind seine Eltern äh, viel wert. Aber das ist auch etwas, was sich durch die letzten 2000 Jahre Geschichte zieht, also immer ein ähm, so ein Tauziehen zwischen, zwischen den sogenannten dicken Beerdigungen, wo viel Geld ausgegeben wird, und den, mhm. den dünnen Beerdigungen, den sparsamen, also wo auch immer wo auch ähm, die die verschiedenen Philosophen äh, argumentiert haben, warum das eine gut ist und wichtig und das andere und was angemessen ist. Ähm, ja, also auch das hat hat lange Tradition. Also wenn ich, in, wenn ich an, die also an die Beerdigung, die ich auf dem Land in Schanzi miterlebt habe, denke, ähm, also die, die meines Schwiegervaters war deutlich einfacher als eine aus dem Nachbarhaus, die ich zehn Jahre zuvor miterlebt hatte. Und äh, was für mich interessant war, dass also mein Mann als, als Sohn überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, wie das abläuft. Das haben einfach die, die Dorfbewohner äh, Bestimmt, aber sie haben es eigentlich auch nicht bestimmt. Es gibt bestimmte Sachen, die müssen gemacht werden. Also der, es werden ein paar Papierfiguren äh, gekauft und auf den Alltag gestellt und später verbrannt. Und es gibt abends ein bisschen äh, Programm mit Singen und Tanzen und so. Also aber schon eher ein Unterhaltungsprogramm. Das war auch das, was mich beim ersten Mal am meisten überrascht hatte. Mhm. Ähm, aber hat aber auch Tradition, dass man Theater Theateraufführungen zu Beerdigung macht. Und äh, was aber auch wieder von anderen dann kritisiert wird, also das ist nicht so, da, ich, man kann, ich würde jetzt nicht sagen, das ist chinesische Kultur, das wird gemacht und dann wird es kritisiert, Und ähm, aber also ich habe es mir im Nachhinein dann auch so erklärt, dass die, die, die diese Menschen haben einfach ein Verständnis davon, wie das sein soll, das wäre ja hier genauso, also vielleicht in einem katholischen Dorf hat man auch ja, gewisse Abläufe, die einzuhalten sind und äh, und dann, um da nochmal auf jetzt Glauben an Geister oder Aberglauben zu kommen, ich ja. denke, das ist auch eine Vorsichtsmaßnahme, wenn man das einfach alles so richtig macht. Es geht immer um die, um die korrekten Handlungen, und um den korrekten Ablauf. Dann hat man sich nachher auch nichts vorzuweisen. Wenn dann irgendein Unglück passieren würde in dem Dorf, dann kann aber keiner sagen, ach, das kommt, weil ihr diese Beerdigung nicht richtig ausgerichtet habt. Also es ist so auch ein bisschen eine Vorsorge. Naja, und es gibt natürlich einen sozialen Aspekt, also gerade auf so einem Dorf, also die Dörfer sterben ja auch etwas aus, die jungen Leute gehen zum Arbeiten weg und dann sind oft nur noch Alte da und Kinder, und also Enkelkinder, es gibt auch keine Dorfkneipe oder so, gibt es bei uns bald auch nicht mehr, aber ähm, also Beerdigungen sind dann auf jeden es gibt aber auch immer, weil es keine Religion wirklich gibt, es gibt dann keine Feste, wo das Dorf sonst zusammenkommt und ich denke, dass Beerdigungen und wahrscheinlich auch Hochzeiten, das sind einfach die Anlässe, wo dann so ein bisschen sich aus dem Jahres, äh, Alt, äh, Jahresalltag und Trott hervorheben und die etwas besonders sind und deswegen auch das Unterhaltungsprogramm. das ist dann das Einzige, was auch da wirklich mal los ist auf dem Dorf.
0: Sie schreibt es ja auch in Ihrem Buch äh, relativ ausführlich und haben Familienmitglieder in China auch beerdigt. Eben haben Sie ein bisschen was an, schon angedeutet, was Sie überrascht hat. Aber was war Ihnen denn bei der bei dieser diesen Veranlässen das Fremdeste äh, und vielleicht auch das Überraschendste, äh, was Ihnen da begegnet ist?
1: Ja, also wie gesagt, dieses Unterhaltungsprogramm, das ist nochmal anders als die diese übliche Trauermusik sondern einfach, dass bei der ersten Beerdigung die ich 2009 in Shansi erlebt hatte, abends so eine Art Konferenzier da war und ein Orchester, ein Frauenorchester, aber auch, also der hat gerappt und der hat irgendwelche populären äh, Popsongs dargebracht. Also das war für mich wirklich sehr ungewöhnlich. Und das ganze Dorf von wirklich kleinen Kindern bis zu den alten Leuten saß begeistert darum drumherum. Es waren bestimmt so... 100, 150 Leute, würde ich sagen, und haben sich daran gefreut. Also es war schon einfach sehr ja, sehr laut und sehr lebendig. Wobei mir dann auch gesagt wurde, ja, wir sehen das jetzt als einen freudigen Anlass, weil ähm, der Mensch, der beerdigt wurde, war alt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich auch 80 oder über 80. Und das ist ein gutes Alter. Und so lange gelebt zu haben, ist einfach dann auch nicht nur ein, ein trauriger Abschied.
0: Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, bei den Beerdigungen, nennen wir es ruhig so, die Sie erlebt haben, deutlich besser als das, was wir hier in Deutschland so haben?
1: Den Vergleich finde ich immer etwas schwierig, weil, also wie ich gesagt habe, in China die, diese Dorfbestattungen, die mhm. sind für Leute in der Stadt, gerade sagen wir mal so aus intellektuellen oder gebildeten Kreisen, sehr fremd. Und insofern könnte ich jetzt nicht, und ich finde auch in Deutschland, ich, ich weiß nicht, ich komme ja nun aus Bremen, ich lebe in Bremen und diese Stadt ist nichts, ist eine Stadt und auch nicht sehr religiös und mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ob man bei Ihnen in Bayern oder auf einem katholischen Dorf, ob, ähm, wie, wie Beerdigungen da ablaufen oder ablaufen können. Ähm, hier ist es natürlich schon sehr, meistens sehr schlicht mhm. und sehr kurz. Man hat vielleicht den Pfarrer, der spricht, oder also es gibt eine kleine Zeremonie und mhm. dann geht man vielleicht noch ins Café und es gibt den Leichenschmaus und ja, ja. gut, vielleicht wird dann ein bisschen was getrunken und dann wird es auch lebhaft, aber ähm, also sehr schlicht, aber das kann woanders in Deutschland dann auch noch anders sein. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch solche dörflichen Kulturen, wo es anders mhm, ist. Richtig. Und in China ist eben der große Unterschied zwischen der Stadt, da ist es ähnlich. Man geht ins, äh, man geht zur Trauerfeier in, in ein Beerdigungsinstitut, das dauert dann eine halbe Stunde, zwei Leute sprechen, man geht einmal um den Sarg und ähm, das war es dann. Ähm, was mich da allerdings gewundert hat, ist einmal mich in Peking noch, ein Kollege hatte gesagt, sein, sein Opa ist gestorben und hat irgendwie alle Kollegen eingeladen und es, ähm, hat mich sehr verwirrt, weil ich dachte, ich kenne ja seinen Opa gar nicht. Mhm, ich würde, glaube ich, also ich hätte nie in Deutschland meine Kollegen zur Beerdigung meiner Mutter eingeladen und ich bin leider dann auch nicht hingegangen, aber das ist mir später öfter, äh, es ist mir öfter, es ist öfter vorgekommen, dass, dass man auch zu sehr entfernten Trauerfeiern eingeladen wurde und ich glaube, dass da die Idee dahinter steckt, dass es einfach gut und schön ist, wenn wirklich viele Menschen kommen. Also dass es dann auch eine Art Ehre oder ein Prestigegewinn für den Toten und für die Familie ist, egal wie nah man dem steht. Also es ist nicht so eine persönliche Angelegenheit. Und natürlich, also ich muss, ich muss sagen, dass ich so eine Dorfbeerdigung mit, mit dem, also auch dieses Laute und diese Gemeinschaft, wenn ich wirklich also ich denke, das kann im Trauerfall schon auch ähm, die, also helfen, über die ersten Tage und vielleicht Wochen zu kommen. Also das kann ja auch eine ganze Woche denken, äh, dauern. Und ähm, ja, dann ist, sagen wir mal, so der erste Schock, Schock, Schockzustand, da wird werden die Trauernden dann einfach mal so mitgerissen von, dem, äh, von dieser Gemeinschaft, von mhm. diesen Aktivitäten.
0: Gibt es äh, sowas wie ein Kondolenzbuch? In China überhaupt die Idee davon?
1: Ja, das gibt es, glaube ich, auch, obwohl ich das selber gar nicht ähm, erlebt habe. Aber ich erinnere mich, dass ähm, ich habe ja auch recherchiert, was man so alles kaufen kann ja. und und Beerdigung. Und da gab es auch solche Bücher an sich, ja. Es gibt ja allerdings, von daher würde ich vielleicht kommen, auch dazu, dass ähm, es gibt natürlich auch jetzt mehr Trauerbekundungen im Internet. Ja. Also auch Webseiten, die es anbieten, dass man, äh, dass man da Personen gedenken kann und da auch Menschen was reinschreiben können, glaube ich, mhm. zu, den, zu den Toten.
0: Mhm. Das
1: ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich.
0: Es gibt ja auch hier mit bei uns in, in, in Europa, zum Beispiel in Amerika sicherlich auch, gibt es ja auch sowas wie digitalisierte Beerdigungen oder digitalisierte Gräber, nicht voll digital, äh, da, aber die Gräber selbst sind digitalisiert. Das heißt, wenn man dorthin geht, kann man einen QR-Code sich holen zum Beispiel und dann kriegt man Informationen über den Menschen, der da liegt. Es gibt sowas in, in China auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die QR-Codes habe ich gesehen. Ich habe jetzt allerdings keinen äh, eingelesen, weil ich da technisch nicht affin bin. Aber das gibt es und äh, ja, das wird bestimmt auch noch mehr werden. Aber ich, das Ziel der, der Regierung ist eben aus, aus Platzgründen und aus Ressourcengründen, dass, ähm, dass Gedenkaktivitäten zunehmend einfach im Internet und im digitalen Raum stattfinden sollen. Und ich denke, also die Chinesen sind ja sehr technikaffin und sehr, ja, ja, ja. sehr also auch pff, da haben wir keine Berührungsängste. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt vielleicht mit der, mit der Generation, die jetzt jung ist oder in mittleren Jahren und den sogenannten Digital Natives, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es da tatsächlich einen Schub gibt, mhm. dass sie das viel einfacher annehmen werden als vielleicht die ältere Generation oder die Menschen vom Land. Ja,
0: ich glaube auch. Bei uns ist es ja eher so, dass man versucht, die verstorbenen Menschen aus dem Internet rauszukriegen, was ja auch nicht so Stimmt. ganz einfach ist. Ja, Aber äh, wenn ich natürlich die Ressource Platz nicht so habe und wir reden ja von, von wahnsinnig vielen Menschen, äh, es sind ja Millionen, die im, im Jahr dort einfach sterben. Das ist ja im Verhältnis zu unserem kleinen Deutschland. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Zahlen von Ältesten sind. Sie schreiben darüber, aber ich habe es nicht im Kopf. Also
1: 10 Millionen ist, war, glaube ich, die letzte Zahl, die ich jetzt habe. Und ich glaube, Deutschland ist eine Million etwa. Ja, trotzdem. Also der Unterschied ist natürlich, dass bei uns die Menschen freiwillig eher äh, vom Friedhof oder Richtig. von den traditionellen großen Gräbern Abstand nehmen. Oder? zumindest erlebe ich das hier im Norden so. Also, fast jeden äh, über 60, den man fragt, der sagt, oh, ich will in einen Friedwald.
0: Ja, ja, irgend so was. Er ja, ist richtig. Ja. Also wenn wir verstreuen dürften, dann wäre die Verstreuung sozusagen äh, der Hit für die vielen Menschen, die dann, äh, weiß ich, an die See wollen oder in die Berge wollen, als dort verstreut werden und so. Aber das ja. ist ja bei uns nur in Ausnahmefällen. Möglich. Ja, in
1: Bremen zum Beispiel. Also Bremen ist, glaube ich, das einzige Bundesland, ah. wo das erlaubt ist
0: wusste ich gar nicht. Na, immerhin. Und ähm, dann wäre das bei uns so wahrscheinlich auch der Hit, zumal auch aus Kostengründen. Ne? Ich meine, das, das kostet ja bei uns auch relativ viel Geld, Menschen unter die Erde zu bringen. Mir, mir ist an, an, auf Seite 35 Ihres Buchs, Sie müssen jetzt gar nicht nachschlagen, mir ist auf 35 äh, ein, ein Bild aufgefallen. Und da sieht man nämlich zwei Bauernsärge, die an der Kopfseite höher gestellt wurden. Das ja. ist bei uns ja völlig unüblich. Wir machen ja immer alles sehr gerade. Das heißt, sie liegen platt auf der Erde. Ist das eine Geste, die Respekt für die Toten zeigen soll? Ich glaube, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.
1: Ähm, das glaube ich eher nicht, weil diese beiden Personen waren, glaube ich, bei dieser Beerdigung noch zweitrangig, ähm, weil an, an, äh, es wurden insgesamt vier, vier Personen neu gestattet. Vielleicht ja. wäre das auch noch was was, ähm, was, was ich schon bemerkenswert und überraschend fand, also gerade bei dieser ersten Beerdigung auf dem Land, die ich erlebt habe, dass... Ähm, dass ein alter Herr gestorben war und man praktisch seine Frau und aber auch seinen Sohn und seine Schwiegertochter vorher nur äh, provisorisch bestattet hatte und jetzt wo er tot war alle vier zusammen noch mal äh, alle vier genau alle vier zusammen äh, beerdigt hat und für alle vier zusammen eine Trauerfeier gemacht hat und äh, also während die beiden Särge auf dem Foto erhöht stehen. Ähm, kraft das für den Sarg von diesem alten Herrn und seiner Frau jetzt nicht zu. Insofern ah, okay. macht ihr, macht ihre, also ich weiß es aber ich könnte das jetzt nicht mhm. erklären.
0: Weil es viel mir auf und bei uns stehen, sage nie so, also jedenfalls habe ich sie nie so stehen sehen. Ja, es ist
1: äh, interessant. Also ich habe das Buch ja 2020 hauptsächlich geschrieben, vielleicht 2019 ja. angefangen und dann in Corona-Zeiten und ähm, ja, es haben sich dabei natürlich auch viele neue Fragen ergeben, die ich nicht beantworten kann,
0: weil ich seitdem nicht nach China reisen kann. Also ja, ich, ja, das ist halt so. <lacht> ne? das ist, aber es, es fiel mir halt auf und äh, deswegen dachte ich, frag mal. Ja. Sie, Sie, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, die Partei, die Regierung will Riten und Bräuche nicht. Und schon seit langer Zeit eigentlich, es ist ja nicht erst eine neue Entwicklung, haben Sie auch nochmal darauf hingewiesen. Wie gehen die Menschen damit um? Jetzt auch gefühlsmäßig. Ist es schlimm für sie, das zu akzeptieren? Ich kriege jetzt kein Grab mehr oder meine Eltern kriegen kein Grab mehr, sondern wir müssen sie verbrennen und dann irgendwie verstreuen und so weiter. Ist es auch wirklich schädlich, wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält? Also wenn man
1: sich nicht, an die, also zum Beispiel Parteimitglieder ähm, würden große finanzielle Verluste tragen, wenn sie, wenn sie sich nicht daran halten, also wenn sie sich nicht einäschern lassen. Ähm, da würde im Normalfall würde, würde irgendwie, wird die, das Gehalt oder die Rente von 20 Monaten bezahlt nach dem Ableben an die, an die Angehörigen. Aber wenn, wenn sich jemand, wenn die Familie sagen würde, nein, es muss eine, eine Erdbestattung sein, würden sie dieses Geldes verlustig gehen. Und ähm, das ist für viele schon ähm, genug, das dann Aha. einfach zu machen. Okay. Ähm, also ich, ich denke generell, also es, es macht ja auch Sinn. Also es ist ja eben nicht so viel Platz da. Und Ich glaube schon, dass das viele Menschen auch einfach akzeptieren. Ähm Und also die Zahlen, die ich recherchiert habe, haben mir ja gezeigt, dass tatsächlich immer noch 50 Prozent der Menschen, in, die in China gestattet werden, eine doch eine Erdbestattung bekommen und versuchen mir vorzustellen, wer diese Menschen dann eigentlich sind. Also ob das dann der dünn besiedelte Süden und Westen ist. Ähm, es kann, auch, also es kann, kann sich auch nicht nur um die, um die ethnischen ähm, Minderheiten handeln. Ich finde die, die Zahl eigentlich wirklich erstaunlich. Also in Deutschland sind es... Ähm, sind es, glaube ich, jetzt zwei Drittel Einäscherung und einen, ein Drittel Erdbestattung. Ah, hätte, also es scheint, dass nicht. sich die Chinesen so viel stärker noch daran klammern, als, ähm, ja, ja. als es im Westen, wo es ja keinen Druck gibt, außer vielleicht finanziellen Druck, oder, mhm. wo die Entscheidung aber eigentlich vollkommen frei wäre.
0: Verstehe. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass so viele Einäscherungen hier in, in Deutschland sind. Aber ich glaube, das hat auch Kostengründe, wahrscheinlich. Es ist ja insgesamt recht teuer, alles.
1: Ja. Genau, aber also dass man, in Deutschland wird man als Argument natürlich immer, irgendwie, wer soll die Grabpflege betre betreiben? Ja, das also, kommt hinzu, haben Sie recht. Ja.
0: ja, und äh, das mir in Erinnerung ist, dass Sie in einem Teil in dem Buch schreiben, dass es ein Unverständnis gab, dass man ein Grab zeitlich begrenzt auf zum Beispiel 25 Jahre. Das ist in China wohl ursprünglich unverständlich gewesen, oder?
1: Ja, ursprünglich gab es ja von, also für die Bessergestellten oder für die Normalgestellten gab es äh, Familiengrabstätten. Also da konnten ja zum Teil dann über unendlich viele Generationen ähm, Familienmitglieder bestattet werden und wurden dann auch nicht übereinander oder äh, das hat sich dann einfach so weiter ausgedehnt. Man kann sich so, also, ich glaube, das beste Beispiel ist irgendwie der, der weil des Konfuzius, in dem ich, ich hab's jetzt, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, wie viele tausend mm -mm. Menschen da seit
0: Konfuzius gestattet ähm, wurden. Ja, ich ich habe es gelesen, ja. genau. Aber die Zahl habe ich auch nicht im Kopf. Naja, aber es, äh, es sind schon, wenn man mal so so eine Strichliste führen würde zwischen Gemeinsamkeiten und äh, Unterschieden, gibt es schon, glaube ich, nicht wenig Unterschiede. Aber wenn man in die Bräuche hineingeht und man guckt, warum die Bräuche äh, sozusagen so sind, wie sie sind, dann werden die Unterschiede kleiner zwischen äh, westlichen äh, Be Begräbnisriten und ja. zwischen den chinesischen, oder? Es ja. ist gar nicht so fremd.
1: Also, ja, ich möchte aber vielleicht wirklich nochmal betonen, dass es eben einfach diese Kluft zwischen Stadt und Land ja, gibt. Okay, klar. Ich hatte auch im letzten Jahr eine Geschichte, eine, ja, eine literarische Geschichte übersetzt von einem jungen Mann, oder nein, also der Autor hat geschrieben von einem Mann aus der Perspektive eines äh, jungen Mannes, der das Land verlassen hat, der dann äh, äh, auch an die Uni gegangen ist und jetzt in der Großstadt lebt und dann zurück aufs Land fuhr, um seinen Vater zu bestatten. Und, dem ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich ging wie meinem Mann, weil er hatte die Beziehung zum Land ver, ver, ähm, verloren und musste sich von denen, die da noch lebten, dann durch diese Riten führen lassen und erklären lassen, was wann zu tun ist. Und es war eben alles relativ fremd. Und auch in dieser Geschichte wurde einfach ähm, die Prognose gestellt, dass diese Riten einfach aussterben werden, weil irgendwann keiner sie mehr kennt und keiner sie für wichtig hält. Also ich denke, da, da ist auch einfach ein sehr äh, großer Wandel im Gange. Und wenn man liest, dass äh, ja, die, die, die Verstädterungsrate immer weiter steigt, also vor ein paar Jahren war es das erste Mal über 50 Prozent, aber das ist ja abzusehen, dass immer mehr Menschen in Städten wohnen werden. Und äh, insofern für mich, also für mich als äh, Sinologin ist es irgendwie sehr schade, wenn, die, wenn ich mir vorstelle, dass diese Bräuche dann verloren gehen. Mhm. Äh, und verschwinden. Und natürlich auch aus Umweltgründen. Klar, das ganze Papier und diese Sachen, die da immer verbrannt werden. Also ähm, aus Umweltgründen und Klimagründen, sagt man natürlich schon, das ist äh, eigentlich Quatsch. Mhm. Aber äh, kulturell gesehen ist es einfach sehr spannend. Sie hatten vorhin eine Frage gestellt, also wie die Menschen mit den Verboten auch und mit den Regelungen umgehen. Und da muss man sagen, natürlich wird das auch viel äh, umgangen, also auch das Papierverbrennen. Ähm, auf der Straße ist ja eigentlich verboten, aber ich erinnere mich, dass im ersten äh, genau 2020, als Corona gerade so groß losging, hörte ich aus Peking, dass oder vielleicht war es auch schon 21, dass man in also etwas außerhalb von Peking in im auf Songjiang war jedes Verbrennen von irgendwas wirklich komplett verboten und da hat sich auch jeder dran gehalten, es ging gar nicht. Aber in einem Pekinger Stadtviertel ähm, schien es war es nicht verboten und ähm, meine Bekannte schrieb mir, sie hatte sogar das Gefühl, dass man, dass man da sehr also jetzt vorsichtig und tolerant wäre, weil man den Menschen doch ein Ventil geben will, um mhm. mit, der, mit der ganzen Situation mit Corona und auch mit möglicherweise den eigenen Verlusten in der Familie und Toten umzugehen, dass man ihnen ein Ventil bieten will, wenigstens auf der Straße ein bisschen Papier symbolisch mhm. zu verbrennen. Also insofern, dass es auch, man sagt dann immer, ach, wie ist es in China? Und es kann aber manchmal auf zehn Kilometer schon total unterschiedlich ja. sein.
0: Ja, ich meine, allein durch die vielen Menschen, durch die vielen Ethnien, durch die vielen, dieses Riesenland ist es von uns aus gesehen, wir sagen immer China natürlich, ne? oder vor allen Dingen Menschen wie ich, die hier Laien sind, sagen immer China, aber das ist, ja, das ist ja ein gigantischer Brocken, über den wir da gerade reden. Und Ja, einerseits
1: schon nur, also ich habe ja auch in meinem Buch, ich habe es auch geschrieben, dass ich mich jetzt hauptsächlich mit Han-Chinesen beschäftigt ja, habe ja. und die machen nun mal über 90 Prozent aus. Insofern ist zwischen Nordostchina und, und Südwestchina sind dann schon auch oder Südchina sind dann schon auch wieder viele Gemeinsamkeiten eben dadurch, dass sie auch alle in dieser ähm, in dieser 2000 über 2000 Jahre alten mhm. Tradition des Konfuzianismus stehen. Und natürlich gibt es dann auch ein bisschen die daoistischen und die und die buddhistischen Einflüsse. Mhm. Aber ähm, also es gibt schon auch sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Also dann brauche ich kein so schlechtes Gewissen zu haben, dass ich immer nach diesen Gemeinsamkeiten oder nach diesen allgemeinen Dingen frage. Die gibt es dann tatsächlich eben bedingt ja. durch das, was Sie gerade eben aufgeführt haben. Ja, auf jeden Fall. Gibt es grundsätzliche geschlechtsspezifische Unterschiede bei Begräbnisriten in China?
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich auf dieser Dorfhochzeit ähm, in Hubei war. Also, das war der Schwiegervater einer deutschen Freundin, die eben auch mit einem eine Chinesen aus Hubei verheiratet ist und äh, als, äh, ja das war dann eben ihr Schwiegervater und sie fragte dann auch während der Beerdigung einen Verwandten sag mal vor zehn Jahren haben wir doch die Oma be beerdigt das war doch nicht so aufwendig und äh, nicht das daran dass es ähm, dass es nur eine Frau war und, aber der Verwandte sagte dann nee das liegt daran dass wir damals noch nicht so viel nicht so wohlhabend waren wie jetzt mhm. ähm, das ähm, weiß ich nicht genau also was da vielleicht in dem Rahmen noch interessant wäre, dass es schon, äh, oder was ich zum Beispiel auffällig finde, dass eigentlich auf den Friedhöfen generell Doppelgrabstellen verkauft werden. Also es wird eigentlich immer davon ausgeg ausgegangen, dass es eben ein Ehepaar ist, das ja. zusammen bestattet wird. Und äh, was mir eben auch selber in Schanzi gesagt wurde, dass es da manchmal noch die diese Geisterwochzeiten gibt, oder dass man, ja, das dass ein, eine ich, ja. Person, ein Mann verstorben ist, ähm, dass die Familie dann versucht, ähm, ein, ein, ein unverheirateter Mann, ein junger Mann vielleicht, ähm, dass die Familie versucht, einen weiblichen Leichnam zu beschaffen, der auch nicht verheiratet war, um die beiden dann praktisch ähm, nach also ihrem Tod zu vereinigen. Ja. Und das ist
0: auch schon ziemlich, das ist sehr skurril, Ziemlich. also Ziemlich skurril, äh, genau. dass, als ich das las bei Ihnen, da habe ich so gedacht, naja, ich meine, es werden ja alle Handgeschichten erzählt, in, in, egal in welchem Land, aber äh, das ist schon sehr fremd vor allen Dingen dabei da auch hängt ja, hängt ja so ein bisschen auch eine Kriminalgeschichte praktisch dran weil das sind ja nicht einfach nur Name der auf das Grab geschrieben wird sondern so wie ich es verstanden habe suchen die ja tatsächlich Leichen die sie dort mit hinlegen können ist
1: ja ja genau das kann dann auch ein Verkehrsunfall sein oder ein ja ein Unfallopfer oder so genau ja das ist äh Völlig Gut, aber ich glaube, das sind, das sind jetzt eigentlich Ausnahmefälle, und das sind jetzt nicht, ähm, keine Regelfälle. Äh, also, das, ist, das glaube ich auch nicht. regional begrenzt. Das gilt jetzt, ich möchte jetzt nicht, dass der, dass der Eindruck entsteht. Nein, nein, das, so <lacht>
0: habe ich, ich glaube, so verstehen, so verstehen wir das auch nicht. Es ist schon was ganz Besonderes, aber das, überhaupt die Idee, also, mit, mit, und ich genau. bin auf diese Idee noch nicht gekommen, also,
1: Genau, das, also, das kennen wir von ihr eher nicht.
0: Nee, eben, wirklich.
1: Ich, kenne es nicht, also.
0: Gibt es eigentlich bei Kinderbegräbnissen etwas Besonderes? Das ist ja immer ein ganz besonderer Fall. Ich las was bei Ihnen von, von Sonderfriedhöfen sozusagen.
1: Aber ich glaube, das ist historisch. Also ich muss auch sagen, dass ich da jetzt wirklich nicht viel zu sagen kann, weil ich das aus dem persönlichen Umfeld zum Glück nicht, nicht kenne, nicht weiß, dass Kinder verstorben sind, was ich also was mir ähm, also was ist, was ich nicht gesehen habe, denn so Kinderbegräbnisstätten, wie man sie ja auch auf deutschen oder auf europäischen Friedhöfen manchmal findet, ähm, ja, das, das habe ich in, in, in äh, ja, bei denen es ganz deutlich ist, dass das ein
0: Kind ist, das da begraben ja. ist. Äh, mit naja, manchmal sieht man schon Skulpturen so einzelne wenn ich, oder so
1: ja, nein, man sieht es dann eher an den Lebensdaten und hm. ja, ich habe vereinzelt mal Gräber von jungen Leuten oder auch Teenagern oder eben einfach Menschen, zu so Menschen wo man denkt, das war jetzt zu jung, hm. äh, gesehen. Ja, aber nicht so, dass man, also nicht so, dass Friedhöfe extra dafür äh, Ecken bereitstellen, wie gesagt, wie, ich, wie das hier zum Teil gemacht wird, ja.
0: Und wie man es dann auch zum Teil, ich erinnere
1: mich, wie ich in Stettin auf dem Friedhof war, das sah man schon von Weitem, weil das war einfach so ein Feld, was so bunt war und voller Fotos und Spielzeugen und dann bin ich da hingegangen und es waren dann einfach alles Kinder Aber sowas, sowas habe ich in China nicht gesehen. Mhm. Also das weiß ich nicht genau, ich weiß auch nicht, das wäre zum Beispiel auch eine Frage, wie dann solche Eltern mit ihrer Trauer umgehen können oder was es da für Angebote gibt. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn wir schon bei, bei Angeboten sind, wie, wie ist das eigentlich der, der Umgang mit, äh, mit Trauernden? Äh, kümmert man sich um die? Gibt es Instanzen, die sich um sie kümmern, so wie es bei uns das gibt?
1: Es ist mir nicht bekannt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Internetforen geben, weil ich finde, das äh, gibt, weil ich, finde, dass, weil ich weiß, dass das Internet für viele Sondergruppen so ein, ein, eine Plattform bietet oder ein... Ähm, ein Ventil oder auch die Möglichkeit einfach mit Gleichgesinnten oder Gleich ähm, Leidtragenden in Kontakt zu sein, also auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mich damit aber nicht, nicht wirklich beschäftigt und ich weiß es nicht genau. Ich denke, es wird eher noch schwieriger sein für, für Menschen, die einen, einen, ja, einen Verlust in der Familie haben, darüber sprechen zu können, weil eben die meisten Chinesen das doch eher vermeiden. Können, mhm. Aber auch vielleicht um zu schützen, also das ist ja auch, oder weil sie nicht wissen, wie man es macht. Aber es gibt natürlich auch das Death Café, also das habe ich leider auch nicht erleben können. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ich war einmal bei so einem Death Café. Ähm, weiß ja,
0: nicht, ich habe es gelesen, die Vokabel, da wollte ich auch nachfragen, genau.
1: Ja, das kommt aus der Schweiz und wird auch in Deutschland hier und da äh, angeboten, also es wird von sind dann auch freiwillige Initiativen. Es geht einfach darum, dass zu so einem bestimmten Zeitpunkt Menschen sich irgendwo treffen, Kaffee trinken, Kuchen essen und vielleicht auch leicht moderiert an Kaffeetischen über Tod sprechen können über das, was sie in dem Zusammenhang bewegt. Ich war eben sehr erstaunt zu hören, dass auch das schon in China nach China geschwappt ist, aber ähm, ich hatte keine Gelegenheit daran teilzunehmen oder mal herauszufinden, wer da hingeht, was das für Leute sind und äh, worüber die dann sprechen.
0: Wie sieht denn das eigentlich aus mit den doch wirklich vielen, vielen Exilchinesen? Früher war das ja so, oder früher war es öfter mal so, dass man unbedingt in der Heimat beerdigt werden wollte. Geht das überhaupt noch? Ich meine, Insgesamt passt es ja gar nicht mehr ins Bild, aber geht das überhaupt
1: noch? Ich glaube, das geht sogar eher. Also, es gibt, in Shanghai war ich ja gar nicht, aber ähm, es ist ja ganz interessant, dass also Ausländer, die in China leben, sich in der Regel nicht in China bestatten lassen können. Es sei denn, man hat äh, Verwandte. Also, genau, aber man könnte nicht sagen, ich habe jetzt 20 Jahre hier gelebt. Ähm, oder man, Also, man hat eigentlich nicht die Wahl. In der Regel muss man müssen, müssen, äh, Ausländer entweder als der Leichnam oder kremiert, ausgeführt werden. Ja, und, ähm, ja, aber ich glaube umgekehrt, also Auslandschinesen dürfen schon auf bestimmte Friedhöfe oder in äh, Urnenhallen äh, sich bestatten lassen und nach Hause kommen. Das stimmt. Das, das ist aber, aber schon seltsam.
0: So. Wie ist die Logik
1: dahinter? Was denken Sie? Dass ein Chinese Recht auf seine Heimat hat. <lacht> oder jeder Chinese.
0: Mhm. Mhm. Stehe, ja. Ja, ist denkbar, ist denkbar. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, naja, die erst recht nicht. Äh, sind ja schließlich weggegangen oder sowas und äh, erst recht ja. nicht. Erstaunlich. Erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Sie sprachen es vorhin schon kurz an und ich kann mich nicht erinnern, dass ich es im Buch gelesen hätte. Wie sind denn die Ansprachen bei Begräbnissen oder bei Trauerfeiern gestaltet? Bei uns gibt es ja so eine bestimmte. Art und Weise, mal abgesehen von dem christlichen Inhalt, der eventuell dabei ist, aber es werden ja wird über die Menschen gesprochen, es wird über ihre, ihre, ja, über ihre Leistungen gesprochen und über ihre Freuden und was weiß ich was. Erstens, wer redet eigentlich, wer darf reden und b was sind so die normalen Inhalte, die Sie erlebt haben?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ähm also nach der Gründung der Volksrepublik wurde ja auch vor allen Dingen in den Städten ähm, diese, ähm, die, die Abwicklung von Trauerzeremonien wurde aus den Familien herausgenommen und wurde der, der Arbeitseinheit oder dem Betrieb übergeben mhm. und dadurch wurde das Ganze relativ formell und unpersönlich und in der Regel, also wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die in der Stadt wohnen und in einem Betrieb gearbeitet haben, hat dann jemand vom Betrieb von der Gewerkschaft oder eben also jemand vom Betrieb über diesen Menschen gesprochen und eigentlich seine, seine, seine Arbeitslaufbahn runtergelesen runter oder runter erzählt. Es gibt, nach meiner Erfahrung, gibt es wirklich sehr wenig Persönliches. Also jetzt, so wie ich das in, in Deutschland oder auch in Bremen erlebe, dass immer mehr Menschen versuchen, persönliche Trauerfeiern zu gestalten und es auch Bestatter gibt, die das ähm, ermutigen oder den Menschen Ideen geben, was sie machen können, dass auch wirklich Freunde ähm, reden oder die freien Trauerredner, die ja auch immer mehr auftreten. Ja. Das sehe ich in China noch nicht so. Also es ist alles wirklich sehr durchformalisiert und sehr, also wenn ich denke jetzt an die Städte, da ist es dann eher kurz, knapp, bisschen bisschen steif, ein bisschen formell. Ja, es können schon auch mal, mal Freunde sein, denke ich, die was sagen. Und das kann auch jemand der aus der Familie sein. Aber es ist schon eher sehr ernst und sehr formell.
0: Sie haben es ja schon mal hier und da so ein bisschen erwähnt, die Individualität. Einerseits ist es ja so, wenn das übergeben wird an, die, an den Arbeitgeber, mehr oder weniger, und zwar vielleicht nicht überall, aber im Prinzip. Und andererseits die Individualität nimmt ja auch immer mehr Formen an, letztendlich in China, soweit ich das beurteilen kann. Wie ist das mit der Begräbnisgeschichte? Wird, oder der, der Trauerfeier? Hat da zum Beispiel die Witwe oder der Hinterbliebene wirklich die Möglichkeit zu sagen, meine Frau, mein Mann wollte aber, dass das und das passiert? Wie, wie hier sagen, ein bestimmtes Musikstück gespielt wird oder sowas? Das ja, das gibt, es,
1: das gibt es, glaube ich, schon. Also mein, mein Mann hat zu äh, seiner, zur Trauerfeier seines Vaters auch, ich glaube, Beethovens an die Freude spielen lassen. Und nachher mhm. kam dann ein, ein Bekannter auf mich zu und sagte, also das hätte er ja noch nie gehört zu einer Beerdigung <lacht> Also ja, doch, okay. das ist natürlich schon möglich. Ähm, ja, also do, doch, es ist schon möglich, aber es ist einfach vielleicht ich glaube, also das ist ja wie hier. Also meistens ist man nicht wirklich so vorbereitet darauf, dass jemand stirbt. Ja, ja. Es ist ja auch noch etwas mehr in China so, dass gerade jetzt alte Leute nicht unbedingt darüber sprechen oder jetzt noch weniger als hier selber ihre Vorbereitungen treffen. Ja. Und dann ist es eigentlich die Situation, die man auch kennt. Also es stirbt jemand und man ist eigentlich erstmal in einem Schockzustand und man ist nicht vorbereitet und dann man hat auch nicht viel Zeit, es muss immer alles so schnell gehen und dann macht man einfach das, was wir alle machen, was, <lacht> ähm, ja, was man ja, kennt. Wenn man etwas anderes will, dann muss man vielleicht sich schon das vorher darüber Gedanken machen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der jetzt vielleicht auch erst einsetzt. Also mhm. zumindest gab es ja, oder es gibt jedes Jahr im April, wenn das gedenkfest ist, gibt es in den Medien. Berichte über Bestatter und über Friedhöfe, also ganz unterschiedlich, mhm. aber einfach sehr auffällig, dass Anfang April werden irgendwie Journalisten losgeschickt, irgendwas zum Thema äh, Toten-, Tod und Bestattungskultur mhm, zu machen. Verstehe. Und da gab es auch mal einen Bericht von einem Pekinger Bestattungsinstitut am Barbaroschan Friedhof, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt zunehmend äh, Nachfragen nach individuelleren Bestattungen und in Zeremonien. Mhm. Also ich denke, das, aber das ist eben die Hauptstadt und das fängt jetzt vielleicht so langsam an und äh, da muss man natürlich, je mehr Leute mal sowas erlebt haben, gesehen haben oder es vielleicht auch aus dem Ausland erfahren, desto mehr werden das dann auch mal nachfragen oder das anders machen wollen. Genau. Also es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Ich glaube nur einfach, dass zum Teil so die Idee, dass man das machen kann und das ist ähnlich wie hier, noch nicht so etabliert ist. Im Endeffekt, man kann es ja machen, wie man will, also ich denke, selbst wenn man die Trauerhalle in der Regel nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mietet, wenn man das will, kann man auch sagen, wir brauchen die drei
0: Stunden haben. Mm, verstehe. Äh, vielleicht darf ich nochmal auf äh, so eine Stadt wie Hongkong zurückkommen. Das ist ja nun schon, schon seit Ewigkeiten, wenn man so will, eine Sonderstadt. Ähm, für, auf mich macht es immer ein, ein sehr... Ja, einen zweiseitigen Eindruck. Auf der einen Seite fand ich sie sehr westlich und auf der anderen Seite aber auch sehr chinesisch. Wie, wie sieht denn das, haben Sie eine Idee, wie das dort aussieht und vor allen Dingen, wie sieht das jetzt aus, nachdem äh, sie zurückgegangen ist an das chinesische, an die chinesische Regierung?
1: Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich war selber relativ äh, selten und kurz in Hongkong und glaube ich, auch noch nicht mit dem Interesse für Friedhöfe. Verstehe. Was ich interessant fand, dass ein, ein Feng Shui-Meister aus, aus Südchina, der sich auch etwas auskennt in Hongkong, jetzt aber in Berlin, in Berlin lebt, Aha. gesagt hat, dass natürlich die, die Feng Shui-Spezialisten also sicherlich in Hongkong noch viel mehr beauftragt werden, gute Grabplätze zu finden und sich zum Teil auch auf den Grabstein ver ver verewigen. so also wie eine Art Signatur dieses me Sohn so. Von so, und so äh, das ist ja äh,
0: bestimmt. Also das, das fand ich
1: interessant konnte ich aber nicht nachprüfen.
0: Mhm, verstehe Das ist überraschend, also das ist für uns jedenfalls so für mich ist es sehr ja. das ist schon sehr strange. Das ist fast ja es ist einfach strange. Okay, aber toll wieder was gelernt. Es gibt ja in, in China sicherlich nicht weniger äh, Arbeitsunfälle, tödlicher als bei uns zum Beispiel. Wie, wie geht denn die Firma damit um? Kümmert sie sich dann irgendwie um die, um die Begräbnisgeschichten oder ist das dann wieder Schwupp äh, Privatsache?
1: Da kann ich auch nicht so viel, schon gar nicht so generell zu sagen. Also ich denke, wenn die Firma etwas gut drauf ist, dann wird sie auf jeden Fall, gibt es ja eine Kompensation. Es wird ja immer sehr viel mit Geld geregelt.
0: Durch die Pandemie sind ja doch dann plötzlich in relativ kurzem Zeitraum viele Menschen gestorben. In, da ist ja in den in, in, in westlichen Ländern auch und in Afrika und wo auch immer ist ja teilweise alles zusammengebrochen, was den Umgang mit den Toten anging. Äh, wie ist denn da China da durchgekommen? Ja,
1: ich denke, das war schon zum Teil ziemlich ähnlich, dass die Menschen, also ihre, ihre Verstorbenen dann nicht mehr wirklich entweder gar nicht, ähm, sich nicht verabschieden konnten, weil es auch keine Aufbauung mehr gab. Vielleicht ist das überhaupt noch Entschuldigung, ich springe jetzt gerade, aber okay, okay. etwas, was für mich in China schon anders war als hier, dass eigentlich immer eine Aufbahrung stattfindet, wo man den Menschen auch noch sieht und das Gesicht sieht und da etwas zurecht gemacht wird. Also das kenne ich von hier fast gar nicht. Das
0: genau. Dann ist dann, das einer der großen Unterschiede, die tatsächlich auch existieren, wenn das ja, bei genau. China oft oder überwiegend passiert.
1: Also man steht am Sarg oder man geht um den Sarg und man sieht den ja. Verstorbenen wirklich. Und das fiel mir jetzt nur gerade ein, weil sie eben nach, äh, nach den Auswirkungen der Pandemie gefragt ja, haben, ja. dass das dann oft einfach gar nicht mehr möglich war. Und natürlich auch diese Trauerfeiern, die man hätte haben wollen, wo möglichst viele Menschen kommen, natürlich auch nicht möglich waren und alles sehr schnell gehen musste. Und dann ähm, auch äh, 2020 und 2021 zum Totenfest, man muss ja bedingt auf die Friedhofe, friedhöfe konnte oder nur mit Anmeldung, normalerweise sind da wirklich Millionen Menschen unterwegs und das war alles nicht möglich. Ähm, ja, für die Menschen damit klarkommen, mhm. dass... <lacht> ja, dass das müssen sie dann wahrscheinlich müssen sie da eigene Wege finden. Also vielleicht gibt es dann ja auch mal so noch mal gemeinsame Trauerveranstaltungen für Menschen, die gleichzeitig oder am gleichen Ort oder in einem bestimmten Zeitraum gestorben sind. Kannst, das, ja, das kann ich aber, das ist nur eine Vermutung. Ja, das weiß ich okay. nicht genau. Und, und das hat natürlich dem, ähm, also Traueraktivitäten im Internet Vorschub geleistet. Also auch eben für Menschen, Menschen, die nicht zusammenkommen konnten, dann hat man wahrscheinlich wenigstens auch im Internet eine Gedenkseite gehabt und konnte da symbolisch Papier verbrennen, digitales Papier, Papier oder Angehörige und Freunde konnten sich da irgendwie, da irgendwie zusammenkommen.
0: Da sind wir dann schon bei dem digitales Papier verbrennen und äh, das ins Netz einstellen. Wie sieht das denn aus? Ich meine, Sie haben eine ganze Abteilung äh, oder, oder Kapitel geschrieben darüber mit dem Geschäft, mit den Trauerfeiern und, und Begräbnissen. Bei den vielen Menschen, die da jährlich sterben, ist das ja auch kein, kein kleiner Wirtschaftszweig. Haben Sie Einblick, wie gut das alles läuft oder äh, wie, wie, wie seriös das immer alles ist? Also es
1: gibt, ähm, naja, es gibt die die materielle Seite, also dass man ein Grab kaufen muss. Und das ist auch ganz interessant, ähm, wenn man im Internet dann guckt nach nach Friedhöfen und den Angeboten, die, die Menschen sind ja oft sehr misstrauisch, weil es eben auch oft unseriöse Angebote gibt und die dann zum Beispiel fragen, ja, ist, dieser, ist dieser Friedhof überhaupt offiziell registriert oder ist das ja, so. vielleicht ein illegaler Friedhof, wo man dann Gefahr läuft, dass plötzlich irgendwie alles umgegraben wird und verschwindet. Ähm, solche Fragen kommen dann. Und äh, ja, was werden auch so Zeremonien einfach abgehalten? Ähm, also die die Putzfrau meiner Schwiegereltern erzählte, dass ihr Bruder, ich weiß nicht wie viel tausend Yuan ausgegeben hat, um für ihren Vater oder Mutter eine ich glaube, taoistische Zeremonie abzuhalten, also gut, wer das Geld ausgeben will, ähm, mir schien das ziemlich viel, also für, ja, ja für irgendeine Zeremonie, das kann ich nicht wohl also kann man auch nicht sagen, ob das jetzt seriös ist, also ähm, ähm
0: Vielleicht jetzt noch zum Schluss äh, ein, zwei Fragen, über die wir teilweise schon ein bisschen gesprochen haben. Was denken Sie, wird sich die Begräbniskultur Chinas nachhaltig ändern oder ist das Stoppen der bisher bestehenden Riten und Bräuche letztendlich doch ein Kampf gegen Windmühlenflügel?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ähm, mein, mein, mein Eindruck ist, dass... Ähm dass eben diese ländliche Kultur, diese Agrarkultur, die ist einfach wirklich massiv am Verschwinden, seit wahrscheinlich seit der Reform- und Öffnungspolitik vor 40 Jahren. Also mhm. ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich über die Medien, aber auch eben nur über die Medien gesehen, dass ja auch traditionelle Dörfer zum Teil zerstört werden und die Menschen werden umgesiedelt in neue, ähm, ähm, mehrstöckige Bauten, also auch mehr in, in ein städtisches Umfeld. Oft sicherlich gerne, aber vielleicht auch nicht immer freiwillig und ich denke schon, dass das eben auch zu einem Verlust dieser traditionellen Kultur verschwinden wird, äh, führen wird, führen wird. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, weil das eine Kultur ist, die sich ja wirklich über tausende Jahre gehalten hat und wo man jetzt miterlebt, dass sie, dass sie wahrscheinlich ähm, verschwindet. Also es wäre meine Punkt. Prognose und dann eben auch diese Bestattungstradition mitnehmen. Irgendwas, denke ich, wird sich immer halten. Und also es ist ja vielleicht auch eine interessante Entwicklung, wenn man, wenn die Leute dann nicht mehr auf die Straße gehen, um ihr Papier zu verbleiben, ja, sondern ja. das im Internet machen. Also, vielleicht ist das unsere Zukunft. Das ist ja.
0: Warum nicht? Ja, ja, dann da weiß man
1: ja manchmal nicht, was da noch auf uns zukommt. Also, nee, wirklich nicht. Das ja.
0: haben Sie völlig recht. Und das ist ja auch nicht immer alles schlecht. Das ist halt nur anders und neu.
1: Ja, also für die Umwelt wäre es natürlich sicherlich besser, wenn nicht so viel verbrannt wird. Also wie gesagt, ich habe es ja auf dem Land gesehen, diese ganzen ja, okay. diese äh, die Lebensgroßen äh, Pferde aus Papier oder Häuser aus Papier. Ich finde es also handwerklich wunderschön, aber gut, es ist einfach mal schlecht für die Umwelt. Und wenn das dann in Millionen... Oder eine Milliarde Menschen so machen, oder, dann erreichen unsere Klimaziele auch
0: nicht. Also Das ist ja auch ein Kulturgut, zum Beispiel diese Papierfiguren und was es dort alles gibt. Sie sind ja auch wirklich sehr gut und, und sehr aufwendig gemacht. Und Sie schreiben ja auch, warum ist das noch nicht Weltkulturgut, ein anerkanntes Kulturgut sozusagen.
1: Ja, ich denke, ich denke, das liegt daran, dass es eben nicht als Hochkultur angesehen wird, sondern es ist eben die Volkskultur und das macht es da ein bisschen schwer, weil es eben auch eben so viel mit Aberglauben, Geisterglauben ja, ja. Ähm, und Ahnenkult verbunden ist. Mache ist da, deshalb ist es schwierig, dass es offiziell in so einen äh, in den Status eines Kulturerbes erhoben wird. Mhm. Und vielleicht mhm. kommt das ja noch oder wird, wird es irgendwann auch mal dazu. In-China-Museen geben, also mhm. ja, das wäre eigentlich sehr schön und vielleicht ein gewisser Trost dafür, Verstehe. wenn es aus der Alltagskultur verschwindet.
0: Verstehe, ja. Zum Buch selbst, es ist ja viel Arbeit, so ein Buch zusammenzustellen und es ist ja auch nicht immer leicht gewesen, weil Sie in Ihre Erinnerungen mussten, aber haben Sie mit dem Buch das erreicht, was Sie wollten?
1: Also es hätte sich, äh, glaube ich, sicherlich, es könnte sich noch besser verkaufen okay. oder auch die Wege in mehr, in mehr äh, Bibliotheken finden, weil ähm, ich war ja zum Beispiel auch mal in dem ähm, Bestattungsmuseum in Kassel ja. und ähm, ja, es gibt dann schon Bücher über, über die Bestattungskulturen in anderen Ländern, also ja, wir machen es die Inder, wir machen es die Muslime. Mhm. Und äh, aber China kommt irgendwie nicht vor. Also im Zweifelsfall wird China dann unter Buddhismus eingeordnet. Aber also ich denke diese originä originäre Kultur, das ist kein Buddhismus. Das ist einfach wirklich die chinesische Volkskultur und Volksreligion Und die kommt, äh, die kommt irgendwie nicht vor. Deswegen finde ich das, finde ich es einfach sehr schade, dass es nicht noch weiter wahrgenommen wurde. Hm, verstehe ich ja. Und, äh, Genau, also in Bonn, ich glaube in Bonn oder in Köln sollte auf einem Friedhof ein chinesisches Grabfeld äh, eingerichtet werden und in dem Bericht, in diesem deutschen Medienbericht dazu stand ja eigentlich, die, die chinesischen und deutschen Bestattungsriten oder Beerdigungsriten unterscheiden sich kaum. Und dann dachte ich so, ja, es ist wirklich schade, weil man weiß so wenig darüber oder nur mhm. ein Stückhaft. Also mhm. wie es heute in China. Aussieht, wobei natürlich auch manchmal, also es gibt ja immer auch mal wieder Berichte über Hongkong und Taiwan und ja. eben gerade zum Totengedenkfest, wo es heißt, ja, ja also es gibt die Berichte dazu, aber trotzdem ähm, sind es dann nur Buchstücke und äh, nur Teile des gesamten Bildes und ich denke, dass ich da schon sehr viel zusammengetragen habe und eben auch versucht habe, das Land und früher und die Geschichte und das Aktuelle und das Land und die Städte ein bisschen auszudifferenzieren. Ähm, ja, Insofern würde ich mir wünschen, vielleicht auch durch diese Sendung, dass, dass es noch ein paar mehr Leser und Leserinnen finden.
0: Das wünsche ich dem Buch auf jeden Fall auch. Und äh, was denken Sie, wer sollte Ihr Buch eigentlich unbedingt lesen? Wem würden Sie es direkt auf... Weihnachtstisch zum Beispiel legen wollen. Ja, für ist das ja, ich, ich
1: denke, es gibt definitiv wahrscheinlich mehr Menschen, die sich mit sterben und Friedhöfen beschäftigen, als wir vielleicht denken. Also, gerade Friedhöfe sind ja schon eine Leidenschaft von einigen Menschen. Ich glaube, das sind gar nicht so wenig. Das ist nicht nur ein Nischenthema. Mhm. Und wenn man dann noch ein bisschen ähm, eben Interesse an fernen Ländern hat und am ähm, interkulturellen, ähm, solche Menschen stelle ich mir vor. Also es gibt ja ein äh, Buch von einer Bestatterin aus, ähm, aus Los Angeles, ähm, die auch verschiedene Länder besucht hat und über die, äh, die über die Totenriten geschrieben hat, in äh, Indonesien, Japan, aber auch über Amerika. Und äh, ich glaube, dass das Buch äh, auch in Deutschland, es wurde ins Deutsche übersetzt und dass es gut ankommt. Also es muss dafür Leser geben. Und in China hatte sie eben überhaupt nicht erwähnt. Also China war einfach noch so ein weißer Fleck. Ich finde auch mhm. im Moment natürlich, China, wir hören sehr viel von Politik und das ist natürlich auch, ist das Thema. Mhm. aber also für jemand der lange in China gelebt hat ist China einfach auch immer noch viel mehr also ja, zum Beispiel auch dieser Aspekt der Kultur der auch mit Politik zu tun hat aber jetzt nicht mit der großen internationalen mhm. Politik und eben auch mit dem Leben der Menschen mit dem mit den Fragen mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und dann mhm. ist die Frage mit dem Tod und wie ich, das wissen wir ja das betrifft einfach alle insofern ähm, Richtig. Könnte eigentlich theoretisch die Leserschaft sehr breit sein.
0: Ja, also ich wünsche es ihr auf jeden Fall, dass, äh, ihnen auf jeden Fall, dass das äh, noch ein bisschen anzieht.
1: Ja, wo sie das sagen muss, ich, äh, muss ich vielleicht, kann, wollte ich noch eine Information, ist mir gerade noch eingefallen, ja, dass gerne. es einfach auch als Sinologe ähm, oder als Schriftkundiger unheimlich dankbar ist, auf die chinesischen Friedhöfe zu gehen, weil oft die Grabsteine sehr, sehr ausführlich beschriftet sind. Ja. Also, auch mit, Lebens-, mit kurzen Lebensläufen der, äh, der Personen, die da liegen oder mit ihren, äh, mit ihren Leistungen oder was sie in ihrem Leben verbracht haben. Und, äh, also es gibt definitiv oft mehr zu lesen als nur den Namen und, <lacht> und das Geburts- und das Versterbedatum. Äh, das, äh, ja, also das macht es auch noch mal wahnsinnig interessant, da da, dahin zu gehen und gerade auf diesen Märtyrer-Friedhofen oder Revolutionsfriedhöfen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber oft stehen auf Grabsteinen wirklich ganze Geschichten drauf und das ist noch mal viel reichhaltiger, als ich das hier kenne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Maya Lindemann mein Gast. Wir sprachen über Ihr Buch Letzte Dinge. Es ist ein Buch über ein ernstes Thema, den Tod, und was man mit dem Leichnam des Menschen hinterher macht oder machen sollte. Es ist aber kein trauriges Buch. Es ist das Verdienst der Autorin, dass sie die Lesenden auf klare, unsentimentale Weise zu dem Wissen führt, wie man in China mit Tod und Begraben umgeht. Unglaublich viele interessante Details werden vermittelt. Gleichzeitig lernt man viel über die Denkweise vieler Chinesen zum eigenen Tod, zu ihren Verstorbenen, Ahnen und über Geister, Riten und Gebräuche. Mag man auch hier und da manches fremd oder sogar absonderlich finden, so schwingt doch im Hintergrund die alle Menschen verbindende Frage, was geschieht am Ende mit mir? Mögen die Antworten im Detail auch sehr unterschiedlich sein, der Geist des Trostes, der Fürsorge und der Wunsch, dass es geht irgendwie weiter, sorgen dafür, dass die Sorge um Verstorbene überall auf der Welt einen nicht unwichtigen Teil unseres Lebens einnimmt. Die Autorin weiß aus eigener Anschauung, wovon sie spricht und führt uns gut durch das Thema, ohne zu dramatisieren, ohne zu bagatellisieren, aber gleichzeitig nicht ohne Empathie und den Wunsch, die Lesenden zu unterhalten. Für mich ist es ein Buch, das ich empfehlen möchte. Nicht nur denen, die sich für China interessieren, sondern auch den Menschen, die sich für das Ende ihres Lebens und den Teil danach interessieren. Das sollte eigentlich doch für alle sein oder etwa nicht. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute viel über Ihr Buch, den Umgang mit dem Tod in China und auch Sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, liebe Frau Lindemann, herzlichen Dank für das Buch und Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Hat dir die Sendung gefallen?